0: So, einen schönen Abend. Ich habe Sie das letzte Mal mit dem Film von Jan Swankmeier hier entlassen und werde heute wesentlich an diesen Film anknüpfen. Für diejenigen, die das letzte Mal nicht da waren, falls es jemanden unter Ihnen gibt, bei dem das so ist, auf der Wiki-Seite findet sich der Link zu diesem Film. Ich habe Ihnen gesagt, dass Swankmeier Surrealist ist und dass der Surrealismus eine besondere, ein besonderes Interesse für das Unbewusste hat. Und zwar schon ausgehend von einem Grundsatz, der sich in einem Gründungsmanifest der Surrealisten findet. Dieser Grundsatz lautet, dass der Surrealismus den Unterschied zwischen Traum und Realität zum Verschwinden bringen möchte. Das ist natürlich etwas, worüber man sehr äh, unterschiedlicher Meinung sein kann, ob der Unterschied zwischen Traum und Realität oder auch zwischen Unbewusst und Realität, zwischen, man könnte auch sagen, einer subjektiven inneren Welt und Realität, ob das einer ist, den wir zum Verschwinden bringen, wollen, sollen. Das ist ein bisschen eine unterschiedliche Ausrichtung da dazwischen, wie man Psychoanalyse auffassen kann. Ich denke, dass in den kulturtheoretischen Lesarten von Psychoanalyse es eigentlich keine Frage ist, dass das geradezu eine großartige Möglichkeit ist, den Unterschied zwischen Realität und Traum zum Verschwinden zu bringen. In dem Moment, wo Psychoanalyse therapeutisch verwendet wird, also im klinischen Zusammenhang, ist es zwar auch eine, eine Chance, die darin besteht, die innere Realität und die Realität der Träume als eine eigene Realität anzuerkennen und trotzdem ist es so, dass immer wieder auch die Frage da danach, welches Verhältnis hat jetzt eine einzelne Person in ihrem Alltagsleben zur Realität, das heißt, wie, wie findet sie sich vor in ihren Arbeitsverhältnissen, in ihren Liebesverhältnissen ist das schon auch eine ganz ähm, handfest wichtige Frage. Also ich will Sie aufmerksam machen auf diese unterschiedliche Möglichkeit, um das Verschwinden von Traum und Realität einzuschätzen. Swankner versucht diesen Gegensatz zum Verschwinden zu bringen und das macht er Ganz am Anfang, so dass er anknüpft an eine allgemein bekannte Realität, an unsere aller Essensrealität. Und Sie werden als allererstes in dem Film mit einer raschen Abfolge von Speisefotos, Essensfotos, Foot Photographies, überflutet sozusagen, und zwar so schnell, dass sie, wenn sie den Film einmal gesehen haben, wahrscheinlich nicht sagen können, was sie da alles für Essensangebote erhalten haben. Das ist so eine gewisse Ähnlichkeit zu Traumbildern, bei denen wir auch oft nicht sagen können, was wir jetzt genau gesehen haben. Also wo das mit der Erinnerung oftmals für uns auch spürbar hapert. Also sie haben realistische Bilder am Anfang, die durch ihre rasche Abfolge zu einer gewissen Ablösung von der Realität führen. Nach dieser Eingangssequenz verschafft Ihnen die Kamera einen Überblick über eine, zumindest am Anfang ganz seltsam, anmutende Szene. Da kommt links der Mann herein und der kommt fast ein bisschen so sprungartig, also wie in Filmen, die zu wenig äh, Bilder pro Sekunde haben, das ist so ein... ein eine ruckartige Bewegung. Es entsteht kein kontinuierlicher Bewegungseindruck, was auch wieder so ein bisschen so eine Verfremdung bedeutet. Ganz in der Realität ist das jetzt so nicht mehr. Man könnte auch sagen, die, Bilder, die Bewegungen haben was Maschinelles. Das heißt, wir tauchen mit diesen maschinellen Bewegungen ein, in eine damit jetzt dann doch schon sehr viel klarer als Fantasiewelt geprägte Umgebung. Und ähnlich wie die Beobachterinnen, von denen Susan Isaacs in ihrem Text, den ich das letzte Mal nur erwähnt habe und den ich Ihnen dieses Mal dann auch zugänglich mache über das Wiki, ähnlich wie die Beobachterinnen, von denen Susan Isaacs schreibt, sind wir jetzt zunächst überfordert mit der Einordnung der Szene. Der Mann setzt sich hin und was man dann als nächstes sieht, sind so herumliegende Essensreste. Senf auf einer Pappe, Plastikbesteck, Abfall in Zellophansäcken. Und dann wird die Lampe links oben gezeigt. Eine offensichtlich irgendwie eine Kellerleuchte, das ist eine Oberputzleitung, das haben Sie nicht im normalen Wohnraum. Und sie ist eigenartig rot gefärbt, rot und dann auch wieder so abgekratzt. Also, man könnte, rot verweist zumindest auf irgendwie was Blutiges, wenn es auch ordentlich begrenzt ist an dieser Stelle. Und dann sehen Sie so eine Ansammlung von die später dann auch noch einmal äh, auftauchen im Film. Ja. Eine Ansammlung von Strichen, die sie Menschen in Gefängnissen oft machen, wenn der Alltag so gleichförmig ist, dass man irgendwie irgendein Zeichen setzen muss, um sich klar darüber zu sein, dass ein Tag vergangen ist und der nächste beginnt. Und dass man das so lesen kann, scheint mir sich unter anderem daran zu zeigen, dass es das sehr viele Siebenergruppen sind, die da durchgestrichen sind. Also Montag bis Sonntag sieben Striche und wenn die Woche vorüber ist, wird es durchgestrichen. Also ein Gefängnis. Susan Isaacs schreibt in dem Text über die Fantasie, der, wie ich Ihnen zuletzt gesagt habe, so ein programmatischer Text war im Rahmen der Controversial Discussions, weil es da ein Zusammentreffen von verschiedenen psychoanalytischen Schulen in London gegeben hat, die sich schwer einigen konnten darauf, wie, ihre Grundbegriffe, wie sie ihre Grundbegriffe teilen können. Susan Isaacs beschreibt, dass wir es in einer psychoanalytischen Behandlung, aber nicht nur dort, auch, wenn man Psychoanalyse jetzt etwa auf kulturelle Gegebenheiten anwendet, haben wir es irgendwie immer mit einer Vielzahl von, mit einer Fülle von beobachtetem Material zu tun, mit Wiederholungen, unterschiedlichen Formen zu sprechen über das, was gewesen ist, in der klinischen Situation mit Besonderheiten des Sprechens im Ausdruck, in der Wortwahl, in der Sprachmelodie. Und man kann sich natürlich auch bei den Fingen jetzt fragen, wieso wird genau dieser Ausschnitt gewählt? Oder was sieht man nicht in diesem? Keller verließ, das wären so Herangehensweisen, mit denen man versucht, etwas einzugrenzen. Was wird da nicht gezeigt? Wobei Isaacs unterstreicht, dass die äh, Auswahl des Materials, und das ist ja auch etwas sehr Typisches für eine psychoanalytische Herangehensweise, die aus die allererste Auswahl des Materials erfolgt durch die Patienten und Patientinnen und nicht durch die Behandler. Weil von der Methode der freien Assoziation läuft es so, dass es auf die Einfälle des oder derjenigen auf der Couch ankommt und nicht auf die Einfälle der Behandler. Beim Film ist das anders. Das ausgewählte Material ist fit. Und Sie haben in der nächsten Einstellung dann den Bewohner von dieser Sonderbankzelle. Den sehen Sie von vorn. Ein irgendwie starr, dreinschauender Mann, der nicht wie ein Häftling, sondern mehr wie ein Büroangestellter seinen Platz einnimmt. Also unbewegt und starr vor sich hinblickt. Ich hatte Ihnen das letzte Mal ein Konzept von Angst von Jacques Lacan hier vorgestellt und das vorletzte Mal über Panikattacken, das war ein anderes Konzept, Angst zu verstehen, von Demasi. Wesentlich bei diesen frühen Formen von Angst ist, dass da der sogenannte orale Modus, also das, was mit dem Mund zu tun hat, sehr in den Vordergrund gerät. Also bei Lacan, wenn Sie sich erinnern, da ging es um die Angst vor einer übervollen Brust, und um eine Überwältigung durch ein Angebot sozusagen. Bei Melanie Klein ist es eher die böse Brust. Wobei es bei Melanie Klein auch äh, noch ganz andere Sachen sind, die so Angst machen, also Schuldgefühle et etwa, aber die werden jetzt dann nicht von einem oralen Modus her zu verstehen. Die Bewältigung dieser Ängste erfolgt mit, unter anderem mit Hilfe von Fantasien. Das ist der Grund, weshalb ich Ihnen den Fantasietext von Isaac jetzt hier verflochten mit diesem Film von Schmackmeyer noch einmal vorstelle. Jetzt fangen wir ja für noch einmal, den Text habe ich Ihnen noch nicht vorgestellt. Im Film ist es so, dass der Besucher dann als nächstes beginnt, in seinen Taschen zu kramen, weil er etwas sucht, was er hergeben kann. Das heißt, wir sind auf einer Stufe, wo es darum geht, etwas zu geben, damit man etwas bekommen kann. gibt so einen lateinischen Ausdruck für do, ut, des, für diejenigen, die nicht Latein gehabt haben unter ihnen, das bedeutet ich gebe, damit du gibst, damit du geben mögest. Also ein zielgerichtetes äh, Schenken ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Ein zielgerichteter Akt, der auf einen Tausch äh, aus ist. Und diese Münzen sind sowas. Ich meine, Geldgeschäfte sind ganz generell auf dieser Ebene des Austauschs anzusiedeln. Das ist eine Ebene, die nicht oral im psychoanalytischen Sinn zu verstehen ist. Weil oral wird nicht Ausgetauscht. Ausgetauscht wird auf einer analen Stufe. Da gibt das Kind Kot und bekommt dafür Lob. Die erste Form der Ökonomie, wenn Sie so wollen. In den folgenden Einstellungen gibt es jetzt dann ans Eingemachte oder, anders gesagt, ans Körperinnere. Aus dem Mund, also die Hand greift da in den Mund hinein, tief hinein und zieht ein überlanges Ding heraus. Das könnte eine Zunge verkörpern. Das für eine Zunge ist es also wirklich schon sehr, sehr lang. Es ist so ein Zwischending irgendwie. Von der Länge her könnte es irgendwie auch an einen Geschlechtsteil erinnern. Es bleibt offen, es kommt aus dem Mund an der Stelle, das muss man schon sagen. Freud hat den Terminus unbewusste Fantasie selber gekriegt. Und zwar mit dem lapidaren Hinweis es gibt unbewusste Fantasien in Klammern oder Tagträume wie es bewusste solche Schöpfungen gibt die ein jeder aus seinen eigenen Erfahrungen kennt. Das ist jetzt mit gerade in der Formulierung, es gibt unbewusste Fantasien in Klammern oder Tagträume, da könnte man auf die Idee kommen, dass das ident wäre. Das würde ich aber nicht so lesen. Es gibt unbewusste Fantasien und es gibt Tagträume, also eher taxativ als eine Aufzählung. Die Ähnlichkeiten haben mit dem, was wir auch bewusst als Fantasie Bezeichnen will. In der englischen Übersetzung und auch in dem Text von Susan Isaacs wird Fantasie mit Fantasy übersetzt und mit Ph geschrieben. Nicht mit F, wie das im Englischen üblich wäre, wie es inzwischen Fantasie auch im Deutschen geschrieben wird. Und Isaacs betont diesen Unterschied, um die PH-Fantasie von einer bewussteren oder bewusstseinsnäheren Fantasie der Tagträume zu unterscheiden. Also die unbewusste Fantasie im objektbeziehungstheoretischen Kontext wird mit PH geschrieben, damit man von vornherein weiß, dass es sich um eine unbewusste Fantasie handelt. Isaacs betont, dass die Gegenüberstellung von Fantasie und Realität immer mal wieder zu einer Degradierung der Fantasie geführt hat, was gerade psychoanalytisch sich als sehr falsch erweist, weil die unbewussten Fantasien ein wichtiger Zugang sind zu den auch oft zu den Symptomen. Also Psychoanalytisch sagt, sie erweist es sich, dass Fantasien ihre eigene objektive Bedeutung haben als eine psychische Tatsache. Die unbewusste Fantasie ist allerdings jetzt nicht etwas, was sich beschränkt auf bestimmte Strukturen, also auf bestimmte Persönlichkeitsorganisation, sogenannte Normale, haben genauso unbewusste Fantasien wie neurotische Strukturen, wie perverse Borderline-Strukturen oder psychotische Strukturen. Das, der Unterschied zwischen normal und neurotisch wäre nur zu finden in der Art des Umgangs mit den unbewussten Fantasien. Also, Isaac sagt jetzt, die Fantasie ist der erste Inhalt von unbewussten seelischen Prozessen und nennt die unbewusste Fantasie im Englischen einen Mental Expression of Instincts also als einen mentalen oder seelischen Ausdruck von Instinkten. Da muss ich insofern einhaken, ich habe im Wintersemester über Trieblehre hier nicht viel Ihnen erzählt, das ist aber ein wesentlicher Teil einer psychoanalytischen Betrachtung und die Übersetzung, das habe ich ein-, zweimal sicher erwähnt, die Übersetzung von Trieb, mit Instinkt ins Englische ist eine, die dem, was Fort und den Trieb sagen möchte, also damit bezeichnen möchte, zuwiderläuft. Und zwar läuft das deswegen zuwider, weil Instinkt ein biologisches Muster beschreibt, im Englischen wie im Deutschen, und das tut der Trieb gerade nicht. Der Trieb ist etwas, was sich erst herausbildet und ich habe Ihnen da jetzt einige Basics sozusagen zusammengestellt zum Trieb und werde Ihnen die jetzt kurz darstellen. Freud sagt in, ein, in, dem, äh, in einem wichtigen Text über Triebe, es gibt 1915 einen Text von Freud, der heißt Triebe und Trieb, Schicksale, der da sehr viel zusammen, was er über Triebe bis 1915 sich zurechtgelegt hat. Das, was, woraus ich jetzt zitiere, das ist noch zehn Jahre früher, aus ähm, drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Da ist, die, ist seine Sicht auf die Triebe noch ein bisschen eine andere, aber als Einstieg eignet sich das gut. Er schreibt da, unter einem Trieb können wir zunächst nichts anderes verstehen als die psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden innersomatischen Reizquelle zum Unterschiede vom Reiz, der durch vereinzelte und von außen kommende Erregungen hergestellt wird. Trieb ist so einer der Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen. Die einfachste und nächstliegende Annahme über die Natur der Triebe wäre, dass sie an sich keine Qualität besitzen, sondern nur als Maße von Arbeitsanforderungen für das Seelenleben in Betracht kommen. Was die Triebe voneinander unterscheidet und mit spezifischen Eigenschaften ausstattet, ist deren Beziehung, Beziehung zu ihren somatischen Quellen und ihren Ziele, was Sie daran äh, schon beim ersten Lesen wahrnehmen können, ist, dass Freud die Triebe nicht der körperlichen Seite zuschreibt, sondern die Triebe sind Ausdruck von etwas Körperlichem, aber sie kommen seelisch, psychisch vor. Er sagt dann, sie sind eine Art von Arbeitsanforderung an das Seelische. Und wichtig ist ihre Beziehung zu, dem, zu ihrem Ausgangspunkt, zu ihrer Quelle und zu ihren Zielen. Das heißt, sie haben hier... Wesentliche Bestimmungsstücke, das, die wesentlichen Bestimmungsstücke des Triebs bei Freud genannt, das steht hier bis oben, das ist Ziel, Quelle, Objekt und Drang. Das Ziel eines Triebes wäre, jetzt einmal grob gesagt, einen Umgang zu finden, mit einer Erregung, der dieser Erregung das Störende nimmt. Unter Quelle versteht Freud den Ausgangspunkt dieser Erregung, der, und das sagt er in diesem Textabschnitt deutlich, im Inneren liegt und nicht im Äußeren. Also, das bedeutet auch so etwas wie, dass die psychische Geschichte mit eingeht in das, was als Quelle des Triebes erlebt wird. Was lebensgeschichtlich an jemanden herangetreten ist, wird seine Triebquellen wesentlich prägen. Bei Objekten... Unterscheidet man Partialobjekte und ganze Objekte, also Gegenstände, denen diese Erregung gilt. Das können Personen sein, müssen aber keine Personen sein, das können Teile von Personen sein. Und der Drang, das ist jetzt, der kommt auch noch vor als ein Bestimmungsstück ist aber nicht so ein wesentliches, der bezeichnet die Größe, die Stärke des Triebes. Freud hat ähm, seine Triebtheorie in mehreren Phasen entwickelt. Ich werde Ihnen das jetzt hier im Moment nicht genauer darstellen, weil es uns wegführt von der Betrachtung des Films und der Fantasiefrage. Grob, um, damit Sie ein, eine Vorstellung haben, worum es bei dieser Entwicklung geht, ist, das Freud sich nicht im Klaren darüber war, ob, wir von, ob man sagen kann, dass die, die Triebe oder eigentlich letztlich dann der Trieb einer ist, der einheitlich uns in eine Richtung sozusagen bestimmt oder ob es da zwei Richtungen gibt. Also ob wir es mit einem Triebmonismus oder einem Triebdualismus zu tun haben. Freud war lange Zeit triebdualistisch zuerst unterwegs, um es dann triebmonistisch anzulegen und letztendlich wieder bei einem Triebdualismus zu landen. Ausgegangen ist er von, selbst, von einem Dualismus zwischen Selbsterhaltungstrieben und Sexualtrieben. Also Selbsterhaltungstriebe wäre sowas wie Hunger, Durst. Sexualtriebe beziehen sich auf sexuelle Befriedigungen. Das hat sich dann verschoben, dass er sich dass er sich in seiner Triebtheorie orientiert hat am Objekt der Triebe zwischen ich und Objekttrieben unterschieden hat, weil ein Objekt, das sich die Triebe suchen können, ja auch der Körper der eigene Körper ist. Insofern Ich-Triebe. Und dann hat er eine äh, von vielen als Spekulation angesehene, sehr große Veränderung noch vorgenommen in seinem Spätwerk, wo er zwischen Lebenstrieben und Todestrieben unterschieden hat. Lebenstriebe werden mit dem Trieb äh, in Verbindung gebracht, der über lange Zeit befreut der einzige war, nämlich die Libido. Und er war aber dann in, ab, nach dem Ersten Weltkrieg der Auffassung, dass es auch so etwas gibt wie ein, eine Tendenz zur Destruktion im Menschen. Und die, dieses, diese zerstörerische Seite fasst er dann mit dem Terminus Todestriebe. Für die Symptombildung sind Triebe unter Umständen sehr wichtig. Also Symptome können. Ausdruck von oder Ersatz für Strebungen sein, die ihre Kraft der Quelle des Sexualtriebs entnehmen. Das ist etwas, was sich hier an dem Filmbeispiel an dieser Stelle gut illustrieren lässt. Da war die Fantasie, in den Körper des Anderen einzudringen, dort hineinzugreifen und herauszuholen, was da drin ist, das war dann die Zunge an dieser Stelle oder was auch immer, und mit dem zweiten Bild, das ich Ihnen da aufgeführt habe, das nicht aus dem Film stammt, wäre so eine mögliche Entwicklung aus so einer frühen Fantasie in den Körper des Anderen hineinzugreifen, gekennzeichnet, wenn sich an diesen frühen Wunsch einzudringen und da etwas herauszuholen, aus kontextuellen Gründen, zum Beispiel Schuldgefühle heften oder andere Umstände, die Integration solcher Fantasien verhindern. Und dann können an der Hand, mit der das fantasiert worden ist, später Symptome auftreten, die nur dadurch, dass man diese frühen Fantasien im Sprechen erreicht, zum Verschwinden gebracht werden können. Was die Triebe betrifft, müssen wir auch die Partialtriebe noch kurz nennen, weil um die geht es in Zwangmeyers Film eigentlich die ganze Zeit. Der Entdeckungszusammenhang, aus dem Freud die Partialtriebe das Konzept der Partialtriebe entwickelt, sind die sogenannten Perversionen, zu denen Royalismus, Exhibitionismus, Sadismus, Masochismus und Fetischismus zu zählen sind. Und Freud erklärt sich diese Phänomene so, dass er sagt, der Sexualtrieb, der auf eine körperliche nicht unbedingt nur körperliche, aber auch eine Vereinigung mit dem Sexualobjekt ausgerichtet ist, zerfällt in solchen Bildungen, also im Exhibitionismus oder im Voyeurismus. Der kann zerfallen in eine orale Komponente, mit dem haben wir sehr viel zu tun in dem Film, in eine anale Komponente, das habe ich Ihnen eben versucht anzudeuten mit dem Geld aus der Hosentasche. Er kann auch zerfallen in eine Schaulust. Das ist etwas, was nicht nur PowerPoint, sondern der Film bei uns extrem befriedigt. Wie der Lustgewinn, der darin besteht, einfach zu schauen, zeigt, dass die Partialtriebbefriedigung jetzt auch wiederum nicht etwas ist, was sich nur beschränkt auf äh, Strukturen wie Perversion, Psychotiker, sondern durchaus auch bei Neurotikern und Normalen vorhanden ist. Die Zeigelust wäre das Pendant zur Schaulust. Der Exhibitionismus fügt sich zusammen mit dem Voyeurismus. Und Freud unterscheidet äh, zugehörig zu den verschiedenen Partialtrieben dann noch besondere erogene Zonen wie den Mund, die Achterregion, die Haut. Es gehört sicher auch das Auge dazu. Das ist die Frage, wie weit das Ohr auch eine Art von Partialtriebbefriedigung erfahren kann, das ist dann schon das müsste man sich dann schon genau überlegen. Das Ohr kommt bei Freud nicht als ein speziell durch Worte erregbares äh, Körperteil vor. Kommt zurück zu Susan Isaacs. Die Fantasien, also als ersten Inhalt unbewusster seelischer Prozesse und als mentalen Ausdruck des Triebs, als wo ich Ihnen jetzt hier der Genauigkeit halber im Instinktbetrieb übersetzt habe ansieht Für Isaacs haben solche Fantasien vier verschiedene Zwecke, sie dienen der Leugnung von Konflikten, einer Versicherung, einer omnipotenten Kontrolle und der Wiedergutmachung. Sie sehen etwa in der Wiedergutmachung den spezifischen Kontext von den frühen Schuldgefühlen, die in der objektbeziehungstheoretischen Betrachtungsweise zentral sind, die Schuldgefühle sind in, in den allerersten Monaten werden die angenommen und ein äh, Kind setzt quasi phantasmatisch Bilder ein, um mit dem, mit dem Gefühl da schuldig zu sein umgehen zu können. Also man kann sagen, Fantasien sind einerseits Ausdruck von körperlichen Impulsen und Gefühlen, sie dienen der Abwehr von Ängsten, sie sind ein Mittel zur Hemmung und Kontrolle von, von einem Triebdruck oder vom Drang des Triebes und Ausdruck von Wünschen der Wiedergutmachung. Auf den Bildern, die ich Ihnen da jetzt als nächstes ausgeschnitten habe, wird die spezielle Fantasie über das Innere des mütterlichen Körpers, zwar an einem männlichen Körper, aber eben an einem Körper, in Szene gesetzt. Isaac sagt jetzt, die Fantasien repräsentieren den speziellen Inhalt von den jeweils vorherrschenden Drängen und Fühlen, also sie repräsentieren Wünsche, Ängste, Triumphe, Liebe, Sorge. Es werden sämtliche kindliche Erfahrungen in Fantasien übersetzt, also etwa ein Wunsch nach der Mutterbrust wird in, eine, in ein Bild von einem Saugen an der Mutterbrust erfahren. Das kann sich steigern bis hin zu einem aufessen, aufessen wollen der Mutterbrust. Dann spricht Isaacs von der Fantasie, diese Brust zu verlieren. die Erlebt wird als ich trage sie in mir, ich halte sie fest, indem ich sie in mir dabei habe. Es kann sich aber auch ein, ein äh, mehr erotisch getöntes Gefühl für so eine erste Bezugsperson ausdrücken, in einem die Haut, das Gesicht berühren wollen. Aggressive Empfindungen wie Frustrationen, schreibt Isaac, äußern sich in, ich will ihre Brust beißen, ich will sie in Stücke reißen. Und ein dominanter Hangdrang könnte als, ich will sie ertränken, auftauchen. jetzt Fantasien bestehen jetzt nicht nur so einzeln, sondern in der Regel nebeneinander, wie Wünsche im Traum. Im äh, Film war da in dem Moment, wo dann nach, nach dem Blick in die Tiefe dieses maschinenartigen Körpers mit einem Fahrstuhl etwas heraufkommt, war die nächste Einstellung so dass man da ein paar oder eine Frankfurter in einem Hohlraum liegen sieht, ein, wenn Sie so wollen, phallusartige Frankfurter Wurst im Körper eines anderen. Das wäre so eine Überlagerung von mehreren Fantasien. Ja, da ist was Orales mit dem Spiel, ist auch schon was Genitales dabei, es geht um den Körper, den Inhalt des Körpers. Man muss sich das eher so vorstellen, dass die Fantasien jetzt nicht einzeln irgendwo sind, sondern zusammengesetzt auftauchen. Fantasien haben, sagt Eisens, omnipotenten Charakter. Etwas zu fantasieren bedeutet auch gleich, es zu tun. Also Gedanke und Tat liegen so eng nebeneinander, dass sie nicht unbewusst nicht unterschieden werden können. wohin sich eine äh, Verbindung zu einer Theorie von Freud ergibt. Freud war nämlich der Auffassung, dass Kinder in den ersten Momenten, wo sie sehr hungrig sind, den Schmerz zuerst dadurch bekämpfen, dass sie sich eine Befriedigung halluzinieren. Dass sie sich vorstellen, jetzt Nahrung zu sich zu nehmen. Und erst wenn auch diese halluzinatorische Wunschbefriedigung zusammenbricht, wird die Frustration spürbar und bei Kindern dann auch hörbar früher oder später. Also sagte, frühe Fantasien sind durch die Logik der Emotionen bestimmt und nicht durch die Logik der Worte. Das ist für die Art, wie ich diese Einführung anlege, insofern wichtig, als diese unterschiedliche Fokussierung in der Objektbeziehungstheoretischen Lesart der Psychoanalyse und in der Strukturalpsychoanalytischen Lesart sich genau an dieser Differenz auch festmacht. Strukturalpsychoanalytisch, also Lacan und äh, Dallton, Nasio, Analytiker aus dieser Richtung orientieren sich primär an den Worten, an der Bedeutung von, von Worten, am Sprechen, an der Sprache. Während objektbeziehungstheoretisch die Affekte, die Gefühle, die Emotionen vielmehr ins Zentrum geraten und was jetzt diese Fantasien betrifft, auch geradezu als Quelle angesehen werden. Das heißt, es geht in den frühen Fantasien, es also zufolge um etwas, das gar nicht in Worte gefasst werden kann, noch. Die Bedeutung von Gefühlen wäre beim Kind, wie auch bei ganzen Kulturen oder Völkern, sehr viel älter als das Sprechen. Das Sprechen kommt erst später dazu. Isaacs trennt zwischen der Implizitheit von Erfahrung und der Explizität von Worten. Implizite Bedeutungen werden über solche Sachen wie Farbe, Schatten, Linien, Bewegungen, Masse, Komposition einer Form, Harmonie vermittelt während Worte sich dann schon auf ganze Erfahrungen beziehen würden. Worte, sagt Isaac, sind nicht das Hauptmaterial von Erfahrung. Das kommt uns jetzt nicht so ungewöhnlich vor, weil wenn wir etwas erfahren, wo gerade jemand nicht spricht, wenn wir das trotzdem als eine Erfahrung bezeichnen, in einem, äh, nicht nur jetzt struktural-psychoanalytischen, sondern strukturalistischen Verständnis. Der Strukturalismus jetzt genommen als eine äh, philosophische Formation, ist die Vorstellung, dass es da etwas gäbe, was nicht sprachlich gefasst werden kann und was doch, schon als ein Eindruck existiert, schwierig. Wie soll man das mit anderen teilen? Wo, um was für eine Welt geht es, in der keine Sprache Zugang hat? Das sind allerdings jetzt nur, das sage ich Ihnen als Vorausschau zu etwas, was wir in einer späteren Veranstaltung mit dem Sprachkörper uns dann noch genauer anschauen müssen. Isaacs und die objektbeziehungstheoretische Lesart kann sich insofern auf Freud berufen, als Freud zum Beispiel sagt, dem Unbewussten sind keine Wortformationen zu finden, sondern Sachvorstellungen. Man kann an einem Wort kann man unterscheiden, das hatte ich Ihnen angedeutet im Wintersemester auch, man kann den, das Wort, das ausgesprochene Wort, das klingende Wort unterscheiden von dem, was man sich zu einem Wort vorstellt oder denkt. Und diesen Teil, was man sich dazu denkt, findet Freud Sachvorstellung und im Text über das Unbewusste schreibt er ganz ausdrücklich, dass das Unbewusste mit aus Sachvorstellungen besteht, die von den Wortvorstellungen getrennt sind. Und so erklärt sich Freud, dass wir im Traum auch ganz unzusammenhängende äh, optische Eindrücke von einem, wenn man es dann bespricht und genauer anschaut, sehr wohl zusammenhängenden Ganzen erleben weil die Sachvorstellungen von den Wortvorstellungen getrennt sind und damit die Inhalte des Traums, die die Zensur, die Traumzensur sonst nicht passieren könnten, die da nicht durchkommen könnten, die können deswegen durchkommen, weil sie als andere Sachvorstellungen erscheinen und von der Zensur nicht erkannt werden können. Also die entkommen der Zensur dadurch, dass sie in anderer Gestalt auftauchen. Im ersten Teil des Films über das Frühstück waren wir also jetzt mit Fantasien konfrontiert, die den anderen, aber nicht nur den anderen, sondern auch das Subjekt selber als etwas Maschinenhaftes fassen, nicht wirklich als eine Person. Eine Trennung zwischen der anderen Person und dem essenden Subjekt ist nur scheinbar gegeben. Also der, die zweite Person wird so als Nahrungsspender konzipiert, der man Geld zusteckt und dann kommt, kann man sich Nahrung herausholen. Und die diese Trennung zwischen den beiden Protagonisten in, den, in, den ersten, in dieser ersten Szene geht aber dann verloren. Und die geht dadurch verloren, dass die ja den Platz tauschen. Also in dem Moment, wo der, der dazukommt, die Franco da aufgegessen hat, erstarrt er und wird zu der Gestalt, die vorher ihm als Nahrungsspender gegolten hat, und der andere wird frei an der Stelle. Also da gibt es ein, eine ungelöste Verbindung, die auf eine recht raffinierte Weise, finde ich, dargestellt ist. Man könnte jetzt struktural die Spezialisten unter Ihnen da irgendwie noch weiter spekulieren und sich überlegen, was die Nahrung da eigentlich für eine Funktion hat, ob die so eine Art Restbestand, eine Erinnerung, ein Objekt, klein a, ist eine Erinnerung an eine frühere Befriedigungssituation, in der es nicht so zugegangen ist wie in der aktuellen, aber die als Erinnerung ausreicht, um die Befriedigung herzustellen. Im zweiten Teil wird dann das Mittagessen behandelt, das eine Art könnte man sagen, hier Orge ist. In diesem zweiten Teil ist eine eindeutige Trennung zwischen dem Büroangestellten und einem, also in den Beschreibungen wird der Zweite als ein Vagabund bezeichnet. Zwischen diesen beiden Personen gibt es überhaupt nicht mehr diese äh, Vermischung wie in, den ersten, wie in der ersten Szene. Und dann zieht, das habe ich Ihnen da links unten mit dem kleinen Bild in Erinnerung zu rufen versucht, da zieht eine dritte Person immer wieder durch, ein Kellner, von dem man zeitweise die Schuhe sieht, oder dann sieht man irgendwie so huschen, der bleibt nicht stehen, obwohl die beiden immer wieder versuchen, ihn zu erreichen. Das heißt, es sind zwei und der dritte kommt nur kurz ins Bild und verschwindet dann wieder. Was ins Bild kommt, sind wie gesagt die Schuhe und das passt dazu, dass in der unmittelbar nächsten Einstellung die dann anfangen, ihre Schuhe zu essen. Ja, als ob dieses, was da von dem Dritten wahrgenommen wird, dazu führt, dass sie jetzt auch noch wieder schauen, habe ich das auch, wie hänge ich denn mit denen zusammen. Das klingt, das schaut aufs Erste zufällig aus, hat aber in einer Theorie der Trennung von der ersten Person, die sich auf etwas beziehen muss, was die dritte Person einem bietet, eine sehr viel tiefere Wahrheit, wenn Sie so wollen. Das wäre, diese Dreierkonstellation, eine Möglichkeit von dem, was Triangulierung heißt, also sie haben mit zwei Personen eine duale Beziehungskonstellation, wie sie die ganz frühe Kindheit kennzeichnet. Und da muss eine dritte Figur oder eine dritte Formation, eine dritte Struktur dazutreten, damit eine zuerst Entfremdung, aber dann vor allem auch eine Trennung möglich ist. In diesem Filmabschnitt ist das nicht möglich, es überwiegt einfach die Gier. Ja, es überwiegt die Gier, dass man alles, was nur irgendwie zur Verfügung steht, oral sich einverleibt. Und alle Zeichen, die von außen vom Dritten dazukommen, werden nur wieder benutzt, um in diesen oralen Zusammenhang einverleibt zu werden. Diese schuh episode und nicht nur die, sondern das gesamte Verhalten der beiden Protagonisten am Tisch macht deutlich, dass es mit der Eigenständigkeit der beiden noch nicht weit her ist. Im Vordergrund steht die Nachahmung, also es beginnt immer der Büroangestellte irgendwas zu essen und der andere macht ihm das dann nach, so als wäre der eine der Doppelgänger des anderen. Auch das ein Verweis auf eine frühe Situation. Ganz kleine Kinder fassen sich selbst, aber auch andere, als Doppelgänger auf, nicht als eine andere Person. In dieser Szene ist dann noch wichtig, die endet ja kannibalisch, ja? also der, der Büroangestellte bringt den Vagabunden dazu also ein Besteck zu verschlingen und in dem Moment, wo das weg ist, zaubert der Büroangestellte sein Besteck wieder heraus, um den Vagabunden dann sich auch einzuverleiben. Das heißt, da geht es um äh, deutlich sadistische Partialtriebe, sadistisch gefärbte Partialtriebe, die nicht nur oral, sondern auch anal, recht ausgeprägt sind. Anna wäre in dieser Szene, wenn man es sehr, ähm, sehr genau anschauen wollte, die Art und Weise, wie der Büroangestellte seine Hemden sauber faltet, bevor er sie dann vorsichtig anknabbert, dass er da auch noch für Ordnung sorgt, wo das Chaos eigentlich schon völlig überhand genommen hat. Das abschließende Dinner ist dann ein Essen im Vollsinn mit allen möglichen Bestandteilen. Also da könnte man sagen, sie so mir zwangt man ja dann über das weitere Schicksal der frühen Körperfantasien. Das erste Bild habe ich Ihnen da herausgenommen. Was man wahrscheinlich so schnell nicht sieht, aber wenn man es jetzt länger hinschaut, dann doch wahrnimmt, ist, dass der Mann recht eindrucksvoll zwischen zwei symmetrisch angeordneten Strukturen sich befindet. Palmen und, und nein nicht Palmen, sondern Philotendrin und Beleuchtungskörper, als wären das so Reste früher Elternfiguren, die da im Hintergrund sich befinden allerdings völlig getrennt ja, es gibt bei, auch wieder in der Objektbeziehungstheoretischen theoretischen in Inventar gibt es eine Fantasie über ein vereinigtes Elternpaar das wäre das gerade nicht, das ist ein getrenntes Elternpaar, wo das Subjekt sich in der Mitte befindet und dieser letzte Abschnitt da, das fängt noch, also wie ich es erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das verstehe ich nicht wirklich, da werden jetzt so viele Soßen und ähm, irgendwelche Sachen hin- und hergeschüttet und es dauert so lange, bis man irgendwie mitbekommt, was da eigentlich los ist. Also es schaut wie eine Gourmet-Veranstaltung aus, leise also Musik im Hintergrund, wobei die Musik von Anfang an in einer Molltonart abgehalten ist, also eher was doch Traurigeres hat. Und dann kommt plötzlich ein einzelner Körperteil ins Bild, diese Holzhand. Und auf die Holzhand wird ein Hammer genagelt, damit darauf die Gabel halten kann. Damit die Person, die wir vorher irgendwie also großartig ganz da hinter dem Tisch sitzen gesehen haben, essen kann, also ihr Fleisch auch schneiden kann, weil die zweite Hand fehlt, aber die fehlt irgendwie nicht ganz. Die zweite Hand kommt als nächstes auf den Tisch. Dann schwenkt die Kamera weiter, offensichtlich zu einer anderen Esssituation, wo jemand, dem man so als Sportler nur ein Bauchporträt äh, vorgeführt bekommt, einen Fuß zu verspeisen erhält. Dann werden Brüste gezeigt, die jemand mit langen Fingernägeln anschneidet. Und dann kommt noch ein letzter, das ist eigentlich zuerst noch das links unten das Bild, kommt noch eine letzte Körperformation, die so penisartig irgendwie ausschaut und da ist es aber dann ganz schnell dass da die Hände drüber gehalten werden was äh, ein unglaublicher Bruch mit dem ist, was der Film sonst die ganze Zeit macht, sind ja sonst permanent in diesen voyeuristischen Zusammenhang hineingezwungen etwas zu sehen, was grauslich, unangenehm zudringlich ist und da plötzlich taucht sowas auf wie Scham Schutz unserer Augen das Ende des Exhibitionismus als wäre gerade mit dem Blick auf den Penis als einen eventuellen Phallus Sie erinnern sich vielleicht ans Wintersemester ich sage es trotzdem für diejenigen, die dazugekommen sind in der strukturalpsychanalytischen Lesart der Psychoanalyse haben Sie den Phallus als ein als ein Wort, dem kaum noch ein Organ entspricht, als Zentrum der Sprache gedacht, als ein Zentrum, um das herum sich die Sprache äh, auflädt und eine Erregung, die sonst nur in einem körperlichen Zusammenhang auftauchen könnte, sprachlich bearbeitet und damit in einen Kontext trägt, der mit dem anderen, also mit dieser dritten Person, die da dazugekommen ist, in dem Film, zu tun hat. Ich weiß, dass das für diejenigen, die nicht, waren, nicht sehr kryptisch ist, wir können das aber in wenigen Minuten in der Diskussion dann auch noch genauer besprechen. Dieser Fantasiebegriff von Isaacs, der all diese vielen Bilder, von, die, die Sie in dem Film auch gesehen haben, umfasst, ist kritisiert worden von Maria Toro, einer aus Ungarn stammenden französischen Analytikerin, Und zwar insofern, als sie sagt, da wird dann alles, da kann alles als Fantasie gewertet werden. Sie versucht dagegen einen eingeschränkteren Fantasiebegriff zu etablieren, der so aussieht, dass sie sagt, äh Fantasien sind etwas, die plötzlich auftreten. die etwas befremdliches haben, die imaginär sind, also mit Bildern und, und mit Bildern zu tun haben und die nicht dahin gehören, wo sie auftreten. Alles andere würde sie nicht als Fantasie fassen wollen. Im Prinzip ist die Kritik schon berechtigt, weil der Fantasiebegriff wirklich sehr weit ist von Isaacs. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es geht um unbewusste Fantasien, das heißt um etwas, was schwer eingrenzbar ist. Und damit kommen Sie zu einer, zu so einer ganz generellen Schwierigkeit. Woran soll man, diese, soll man festmachen, ob es solche Fantasien gibt oder nicht? Ein Beispiel, woran man das festmachen kann, ist, dass es solche Filme gibt, wie den Zwangmeier. Es muss, ja muss es ja irgendwo geben. Solche Fantasien, wenn jemand solche Bilder entwerfen kann, äh, werden nicht aus dem Nichts kommen. Aus Zwangmeiers Vorgeschichte ist bekannt, dass er als Kind große äh, Schwierigkeiten mit dem Essen hatte. Und man könnte sich überlegen, dass dieser Film durchaus ein Versuch von ihm ist, damit umzugehen. Eigentlich ist unser Thema ja heute gar nicht mehr so sehr die Körperfantasie gewesen, sondern bereits das Körperbild, zu dem ich Ihnen jetzt zum gegen Ende der Stunde noch kurz etwas sagen möchte. Man kann den ganzen Film das ist die Brücke vom Körper, von der Körperfantasie zum Körperbild, man kann den ganzen Film von Zwangmeier als ein Beispiel dafür nehmen, dass das Körperbild sich für ein Subjekt als etwas zunächst vom anderen Ungetrenntes, dann vom anderen Gefährdetes und schließlich Zerstückeltes darbietet. Also im ersten, im ersten Teil des Films war kein, also keine gelungene Trennung von der zweiten Person dargestellt. Da gab es sehr viele Übergänge zwischen den beiden. In der zweiten Filmszenerie war vor allen Dingen die Bedrohung, die der andere als potenzieller und dann auch tatsächlicher Kannibale darstellt, eingeführt. Und... Zum Schluss in dieser DINNER-Szene geht es um Zerstückelungen von Körpern. Die ersten beiden Szenen die lassen sich äh, in, in dieser detaillierten Form leichter mit dem Repertoire der unbewussten Fantasie von Isaacs oder eben aus der Objektbeziehungstheorie verstehen weil da angesetzt wird an sehr frühen Erfahrungen, an noch früheren Erfahrungen als diese Zerstückelungswahrnehmung. Und der Text, zu dem ich jetzt übergehe, der kommt aus der Strukturalen Psychoanalyse von Jacques Lacan, der im sogenannten, Text über das Spiegelstadium, beschreibt, wie das Körperbild zusammenhängt mit der Ausbildung von Ich-Bewusstsein, von einer von einem Subjekt und von einer Reihe von ähm, Beziehungen, die sich für dieses Subjekt ergeben. Also die Themen, um die es im Spiegelstadium geht, die habe ich Ihnen da aufgelistet: das wäre das Körperbild, eingegliedert in eine Vorstellung der psychischen Entwicklung. Es werden sehr viele Bezüge hergestellt zu Tieren, biologischen Verhältnissen. Es wird eine Vorstellung von Mensch und Subjekt geboten, die mit einer philosophischen Zugangsweise in Verbindung ist. Und es gibt auch einige Anknüpfungen an eine Theorie des Wahnsinns. Es kommen einige Tiere vor, sie erinnern sich an das Wintersemester, wo wir oder zwei Einheiten hier direkt mit der Bedeutung von Tierkörpern uns befasst haben. Lacan rekurriert in dem Text auf Experimente mit Affen, mit Schimpansen. Einerseits um eine Unterscheidung einzuführen, dass Menschen eben keine Affen sind, wobei bei ihm schaut es eher umgekehrt aus, er sagt, dass Affen eher keine Menschen sind. Aber es tauchen auch ähm, Heuschrecken, Tauben, es tauchen einfach andere Tiere auch auf, die als Modelle und immer wieder auch irgendwie sowas Doppelgängerisches, als Modelle fungieren und so etwas Doppelgängerisches hereinbringen. Die philosophischen Fragen. Ähm, das Unbewusste als der zentrale Begriff der Psychoanalyse, also Freud hat einmal gesagt, dass man kann diejenigen, die für die Psychoanalyse sind und die, die nicht für die Psychoanalyse sind, darin unterscheiden, ob sie die Existenz des Unbewussten anerkennen. Dieses Unbewusste hat einen langen philosophischen Vorlauf. Es gibt einige Traditionslinien, die in Freuds Konzeption des Unbewussten eingeflossen sind oder auch von denen er sich klar abgrenzt. Und das ist etwas, was man stark berücksichtigt. Das ist etwas, wo er weiter daran arbeitet. Anders jetzt als eine objektbeziehungstheoretische Sicht, wenn wir sie auf Melanie Klein oder Susan Isaacs beziehen, es gibt schon auch in der Objektbeziehungstheorie Versuche, die eigenen Erfahrungen, die klinischen Erfahrungen einzuordnen in philosophische Erkenntnisse. Uh, Wilfried Ion wäre jemand, der in dieser Richtung auch viel gemacht hat. Das Spiegelstadium befasst sich ganz speziell mit dem Cogito, also mit Cogito Ergo sum. Descartes, der Existenzbeweis, der sich darauf stützt, dass ich denke, ich denke, also bin ich, das ist wenn sie das ist mit dem Kürzel-Cogito angesprochen, für Lacan ist das eine selbst Gewissheit, die sich über sich selbst täuscht. Also die Idee, dass wir nur aufgrund der Tatsache, dass wir denken, schon sicher sein könnten, dass wir existieren, blendet aus eine Fülle von Zweifeln und von Erfahrungen, die uns das auch immer wieder nicht glauben lassen. Und das ist ein Hintergrund, weshalb Lacan die, den Satz, ich denke, also bin ich, umformuliert, in einen, dort, wo ich bin, denke ich nicht, und dort, wo ich denke, bin ich nicht. Dieses Bin, dieses Sein, das da angesprochen ist, ist so ein, ähm, sehr eine sehr aufgeladene Vorstellung von Existieren, die ein Erleben der eigenen Existenz umfasst und wenn man jetzt von einem bewussten Erleben ausgeht, auch verständlich sein lässt, warum man nicht gleichzeitig denken kann. Das heißt, Lacan führt da eine Umformulierung und eine Verschiebung gleichzeitig ein. Weil das nicht die Frage von, von Descartes war, ob man gleichzeitig, während man, ist, während man existiert, auch denken kann. Lacan macht das, um damit einen Bewusstseinsphilosophischen Zugang in Frage zu stellen, der durch, äh, durch die Theorie und die Erfahrung des Unbewussten tatsächlich in, der in Frage gestellt wird. Die Sache mit der Theorie des Wahnsinns, die sich vom Spiegelstadium, vom Irrtum, der sich in der Verfangenheit des Kindes in ein Bild, das es selbst ist, ableitet. Diese Sache mit dem Wahnsinn ist für unseren Zusammenhang jetzt hier nicht so wichtig. Es ist mehr um Ihnen zu zeigen, dass es eine sehr andere äh, Blickrichtung ist, in der das Körperbild da thematisiert wird. Ich bringe Ihnen jetzt gerade noch die Beobachtung, von der Lacan ausgeht, um daran dann eine Fülle von Schlüssen zu knüpfen, wie wir das nächste Mal weiter besprechen können. Aus einem Experiment, das ein Biologe gemacht hat, mit Schimpansen, die vor dem Spiegel ein Spezielles Verhalten zeigen und der Beobachtung, dass Kinder sich anders verhalten vor dem Spiegel, zieht Lacan Schlüsse darüber, was das Kind in dem Moment <lacht> denkt, wahrnimmt wie es sich vorfindet. Das Menschenkind scheint sich in diesem Spiegelbild zu erkennen, was daran ersichtlich ist, dass die, dass die Kinder zwischen sechs Monaten und 18 Monaten, wenn sie mit ihrem Spiegelbild erstmals konfrontiert sind, Lachen, jubilieren, sich irgendwie aufgeregt bewegen. Affen hingegen sehen dieses Spiegelbild von sich und drehen sich um und sind wieder woanders. Was Lacan so versteht, dass Affen merken, dass es ein Bild ist, was sie da sehen, während Kinder glauben, dass es eine andere Person ist und über lange Zeit überhaupt nicht realisieren können, dass es sie selbst sind, die sich darin spiegeln. In der weiteren, in weiteren Folge dieses Textes beschreibt Lacan dann das Kinder zu diesem Zeitpunkt motorisch sehr unsicher sind, noch oftmals noch in einem sogenannten Trott-BB gehalten werden. Das ist rechts dieses Gegestell. Und diese motorische Unsicherheit wäre die Basis dafür, dass die Kinder in diesem Bild des eigenen Körpers, das sie da wahrnehmen, eine Art Stütze für sich suchen. Und diese Stütze aber nicht nur körperlich, sondern psychisch für den Aufbau ihrer eigenen Ich-Vorstellung nutzen. An dieser Stelle mache ich einen Schnitt, um Ihnen heute im Unterschied zum letzten Mal wieder Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen, Einwände zu äußern, Kritiken, was auch immer. Bitte. Ich habe es noch nicht gefunden. Kann es nicht doch sein, dass es Ihnen einfach aus seinem sozialen Verhaltenskontaktes Kontakt der Menschheit kommt? ja, es ist eine Anlage, man hat den Gegensatz zu machen. Also wo jetzt fast Kontakt zu was, dazu, was ist in der Umgebung verändern sich auch ein Mensch, wenn er viele Menschen in Situationen verhält. Es gibt auch viele Beispiele, wo jemand in der Natur aufwächst und eigentlich sich keine Menschen hat, und gar nicht weiter gelernt hat. Haben wir auch eine Frage? Natürlich kann das auch ein Grund sein. Faktum ist, dass dieser Text jetzt nicht, also der zielt nicht darauf, eine sorgfältige, einen sorgfältigen Vergleich zwischen Tierverhalten und Menschenverhalten im, im Sinne eines Experiments wirklich zu machen. Das ist nicht der, das Ziel von dem Text, sondern äh, diese Bemerkung mit, dass der Affe sich abwendet, weil er merkt, dass es ein Bild ist, ist eigentlich eine. Ähm, eine ziemlich untergriffige Art, den, den Menschen herabzusetzen. Ja, er, er sagt es an der Stelle, um mitzuteilen, dass der Affe klüger ist als der Mensch, wenn der Mensch glaubt, es wär, er wäre, es wäre ein anderer. Das, sind, ähm, das Schwierige an dem, gerade auch an der Lektüre des Textes, ist, die, die Ebene zu erwischen, auf die er eigentlich anspielt. Das, so wie ich sie Ihnen jetzt eingeführt habe, schaut es aus, als ob eine Entwicklung beschrieben würde, ja, als ob Lacan Kinder beobachtet, Affenexperimente nimmt. Und das wird heutzutage auch von vielen Autoren irgendwie so gelesen. Es gibt aber auch Hinweise, dass Lacan diesen, diese andere Seite mit der Bewusstseinsphilosophie und mit der Kritik an einer, äh, an einer Vorstellung des Menschen, dass er mit seinem Bewusstsein zu allen möglichen Herrschaften, also als, als Herrscher der Welt sich irgendwie aufspielen kann, dass das das viel Wichtigere für ihn ist. Dass diese Vergleiche mit den Tieren eigentlich dazu dienen, etwas zu relativieren, was als großartig am Menschen immer wieder dargestellt worden ist. Ein soziales Wesen, da würde ich man auf jeden Fall zustimmen, dass Menschen ähm, soziale Wesen sind, die angewiesen sind, darauf, von anderen sozialen Wesen angesprochen zu werden. In dem Text weiter halt hinten wird es dann noch auf eine in den 30er Jahren ähm, ziemlich verbreitete Theorie zurückgeführt, dass menschliche Kinder zu einem Zeitpunkt geboren werden, wo sie viel mehr noch auf die Pflege von Erwachsenen angewiesen sind, als es im Tierreich je irgendwo der Fall ist also kind, menschliche Kinder sind in den ersten Lebensjahren echt nicht in der Lage allein zu überleben bei Tieren geht das viel rascher das ist die These von den sogenannten Extra-Uterinen also der Mensch ist ein, eine physiologische Frühgeburt so wird es bezeichnet ob Affen allerdings gar nicht so sozial sind, da wäre ich jetzt wieder vorsichtig. Ich glaube, da gibt es viele Beobachtungen auch, dass ähm, Affengruppen, gerade auch Schimpansen, durchaus sehr sozial organisiert sind. Ja? Ich weiß, das ist ja eigentlich jetzt nicht die ein Experimente oder sowas geht, insofern ist es vielleicht gar nicht so essentiell, aber ich denke, dass es doch irgendwie wichtig ist, dass er eine ganz grundlegende methodische Fehler vorlegt, nämlich dass er erwachsene Affen und Kleinkinder vergleicht. Und wobei, ein wir einen wirklichen haben, müsste er eigentlich sozusagen Baby-Affen Ende Also, das ist der etwas Gewinn, aber, ja, ich habe schon gesagt, das ist kein Problem. Es also, muss nicht, dass das ausgelegt werden. Ja. Das ist trotzdem ein also das habe ich jetzt nicht genau im Kopf lassen, wir schauen. Schimpansenjunges steht da. Es steht aber nicht genau da, in welchem Alter die sozusagen bringt. Der. Also klar ist es, das, das ist mit dem Vergleich an der Stelle ähm, rhetorisch. Sie wollten... Ja, da ich habe nur gefragt, wie wichtig der Spiegel ist für die Ich-Vorstellung oder für das Sichtbewusstsein und ob es da auch in gibt zu Menschen, die eben nicht mit Spiegel aufhören, weil es ja in der frühen Zeit ist und so. Und wie unterschiedlich das, das dann ist, dieser ähm, spezielle äh, Faktor sozusagen für das Sichtbewusstsein. Also wir sind ja jetzt keine Untersuchungen zu bekannt. Ne? Ähm das erste ist einmal, das ist wirklich sehr, ich kann Ihnen das nächste Mal einen kurzen Ausschnitt zeigen, es ist wirklich sehr eindrucksvoll, was da geschieht. Ja? Wenn, wenn Sie kleine Kinder in einer Umgebung haben, können Sie das, falls das sich irgendwie ergibt, tatsächlich auch beobachten, dass es da einen Prozess gibt, wo ein Kind das erforscht. Diese Vorstellung vom Ich, die Kinder dabei entwickeln, ist aber... Ähm, ziemlich sicher nicht gebunden darin, dass sie sich selbst im Spiegel sehen, sondern das funktioniert auch über, das, über die Wahrnehmung von anderen. Und muss nicht unbedingt über den Blick und nicht über den Spiegel sein, sondern da sind alle möglichen Sinne nicht beteiligt. Es geht auch über Berührung. Es geht auch über ähm, Hören. also Es kann sich auch in so in frühen äh, Sätzen, die an Kinder gerichtet werden, sich so eine Art von Spiegelung über, den, über die Worte einstellen. Es ist nicht notwendig für eine Ich-Entwicklung, dass es Spiegel gibt. Sonst hätte es ja vor... Weiß nicht, weiß nicht, Spiegel sind, glaube ich, aus China gekommen, aber... Vor 1.000, 1.500 Jahren hat es Spiegel nicht gegeben und durchaus Menschen mit, einem, mit einer Vorstellung von sich selber, wobei, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das Ich und das Subjekt und so, das sind tatsächlich Konzepte, die ja erst um, also man kann erst die Spuren davon schon im Mittelalter finden, aber es ist eigentlich eine Sache der Neuzeit, man könnte sich überlegen, ob das mit der Einführung von Spiegeln mit der Verbreitung von Spiegeln dann noch was zu tun hat, als ein spezifisches Konzept. Ich habe auch gedacht, Menschen, also heute oder so, die halt ohne Spiegel leben, aber ja, ich habe mir nur gedacht, ob halt, es da einen Unterschied gibt in ihrem eigenen Ich-Bustern, dass ich jetzt schon mal glaube, dass es gibt, bei allen Menschen, aber wo dann der Unterschied liegen könnte oder so. Ich meine, was mir einfällt, ist, dass es, ähm, also, was ja ganz ähnlich wie ein Spiel funktioniert, ist, sind Bildschirme ne? also und es gibt tatsächlich bis heute Gesellschaften, die zum Beispiel kein Fernsehen haben und es, ich weiß, von einer Untersuchung von den fidschi inseln von irgendeiner Insel, wo dann irgendwann doch ein, äh, das Fernsehen einzig gehalten hat und dort haben sie, ähm, erst dann Phänomene von Anorexie und äh, anderen körperbildbasierten psychischen Störungen ergeben. Ja? Also, das dürfte schon, das dürfte schon sehr entscheidend sein. Ja? Bitte. ist ja. auf Abbilder von anderen oder von Menschen, die wir begegnen. Also mhm. Sieht aus, dass es jetzt im Zusammenhang mit, der, mit dem Körperbildstörung die andere ziehen genau. Ganz zentral. Ja. Ja. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend.